0: uh Привет, дорогой слушатель! В эфире подкаст «За чашкой чая» и с вами я, Дана Гуль. Сегодняшний эпизод будет от моего имени. Хочу сказать, что мы на месяц уходим в отпуск, у нас небольшой творческий перерыв. Мы набираемся силами, готовим новых гостей, новые выпуски и возвращаемся к вам уже в сентябре. А пока наслаждаемся этими 12 эпизодами и на сегодня... Тема будет о здоровье. Сразу хочу предупредить, что этот эпизод записывается в парке и вы будете слышать шелест листьев, шум где-то вдалеке машин, голоса людей. Не удивляйтесь, я пристроилась под одной яблони, и пока есть вдохновение, я записываю вам свой рассказ. Про здоровье мне захотелось поднять именно то, как мне удавалось в разное время в разное справляться с теми или иными проблемами. Я не называю себя стопроцентно здоровым человеком. У меня есть отклонения, конечно, от идеала, но ответвую я не больной человек. И, конечно же, наше здоровье это результаты нашего питания до да, образа жизни конечно пока мы молоды, возможно у нас блещут ресурсы я родилась под такой звездой что природа меня не одарила прекрасным геркулесовым состоянием и мне постоянно приходилось как бы, думать о том, чем я питаюсь, как я живу, потому что был момент да, в студенческие годы, когда я немножко себя запустила и потом э, приходила в себя. Но начнем все по порядку. Самая сильная моя боль по здоровью было мое зрение. Уже в детстве я даже не помню в каком моменте. И стала видеть э, все хуже и хуже. И э, это все привело к тому, что в возрасте 11-12 лет э, я стала носить постоянные очки. Не выписали, конечно же, в таком возрасте. Не каждый ребенок захочет с удовольствием носить очки. И я была одним из этих детей. Но э, от безысходности необходимо было, потому что это влияло на мою учебу. А, мне было сложно ориентироваться в пространстве, в плане смотреть телевизор, узнавать людей. Mm -hmm. а, Но ну, в то же время, конечно, я попадала под ту категорию людей, которые дразнили там из-за очков, а, и я до сих пор, честно, не понимаю, почему очки считаются чем-то таким зазорным, чем-то таким. Ты чувствуешь какое-то ущемление со стороны общества, ты уже какой-то не такой, необычный, ненормальный. нормальный. Uh... Вот. И из этого состояния я ненавидела очки. Я просто каждый мой день как бы был таким испытанием. Необходимо носить эти очки. Особенно ну, каждый человек, у которого плохое зрение, понимает меня сейчас. Как тебе некомфортно носить зимой эти очки, когда ты с холода заходишь в теплое помещение. И летом некомфортно, когда тебе солнце светит ярко в глаза и хочется с их снять и нацепить солнечные очки. Ну и далее, да, тяжело плавать в открытых водоемах, потому что постоянно беспокоишься как бы не потерять очки, что они там запачкались, забрызгались, их надо вытирать и так далее. Это все продолжалось до тех пор, пока мне мой врач Акулис не предложила попробовать линзы. Мне тогда показалось, что линзы это какой-то рай для близоруких людей. И уже вот 13 кажется, или в 14, мне сейчас немножко сложно вспомнить свой возраст, а тогда я в общем начала наносить линзы, они намного мне облегчили жизнь, я стала за счет них снова ходить на физкультуру, я не была спортивным ребенком, но какая-то физическая активность я привнеслась вместе с линзами, плюс их было в том, что с ними было намного комфортнее, нежели в очках, даже просто обзор, мне не надо было щуриться и так далее. Единственное, уход за ними был кропотливый. И на тот момент они стоили дорого. Я благодарю родителей, что они мне ну, позволяли и выделяли какие-то средства, да, с бюджета семейного на покупку этих линз, потому что они действительно были дорогие на тот момент. И, э, конечно, они дорогие и долгосрочные были. Это не так, что каждый месяц мне меняли линзы, но минимум полгода в одних линзах я могла ходить. Вот. И в этих линзах я проходила вплоть до, ну, имеется в виду, не в одних, тех же линзах. В целом, линзы я носила очень долго и закончила университет. Даже в универе многие, кажется, не знали, что я ношу линзы, потому что я редко появлялась в очках. Но, конечно же, многие знали, что у меня плохое зрение. И самое стрёмное было, когда кто-то просит тебя о помощи рядом, а ты сидишь и не видишь. Потому что э, я старалась носить такие линзы, которые не очень сильные, по диоптриям, но так, чтобы я могла спокойно видеть вокруг, все ориентироваться, конечно, и но бывало так, что все равно я должна была сидеть на ближних рядах, чтобы увидеть, что на доске отображено на презентации. Часто люди обижались, что я их не замечаю, не здороваюсь, и, и просто был такой момент, что я издалека не могла разглядеть лица людей, и не могла увидеть, что написано там на бумаге, если мне что-то показывают, особенно это выражалось ну, да, на экзаменах, на занятиях, когда тебя однокурсник спрашивает, там, ну можешь посмотреть, помочь, я ничем не могла помочь, потому что я просто не видела, что написано мелким шрифтом. Уже когда я началась моя карьера, я стала чуть больше носить очки, потому что глаза уставали от постоянного ношения линз. Самое ужасное, когда ты в него засыпаешь, потом тяжело очень открывать глаза. Ну, повторюсь, что человек, который когда-то носил очки или линзы, прекрасно поймет да, мое состояние. И потом, э был год, когда я поехала обследоваться, конечно же у меня были попытки восстановить мое ухудшающееся с каждым годом зрение, и мне э отказали, меня родители повезли в Оренбург, мне сказали, что ну, для моего диагноза у них, к сожалению, нет способа решения, восстановления. А я плакала, я разревелась там же, в этой больнице. Меня потом там, врачи, родители успокаивали. Кстати, о боли. Почему я это назвала болью? Потому что я часто плакала. Я по ночам могла плакать из-за своих глаз, потому что моя учеба в школе, в университете была... Это очень ну, достаточно сложный и объемный, требовало много усилий, чтений. Ты постоянно смотришь в монитор, читаешь, пишешь и так далее. И у меня порой просто болели глаза, что я не могла досидеть, досмотреть что-то. И потом я начинала из этого плакать. И э, каждый раз, когда спрашивали, там, какое у меня зрение, насколько плохое э, и так далее, меня эти вопросы всегда раздражали. Я не хотела это обсуждать, и периодически я плакала. Плакала, спрашивала у Бога, почему, за что мне такое испытание, почему же мне Он не подарил хорошее зрение, обделил, и почему Вселенная не помогает. И... Я занималась вопросами того, как же мне восстановить, я делала упражнения, да, у меня был прогресс, у меня появилась четкость в глазах, но к сожалению, на моих диоптриях это никак не отражалось. Единственное, я с помощью физического ну, вот, упражнения для глаз, это у Норбекова, по его книжке, я восстанавливала четкость, у меня улучшилась вот эта цветовая гамма, замечала, не знаю, зорг что ли. К сожалению, меня намного не хватило, я это запросила. Потом в какой-то год я снова вернулась семе, здоровье глаз, Но это было просто обследование состояние, потому что каждый год я ну, к этому вопросу относилась всегда серьезно и каждый год ходила к своему окулисту, проверяла глазное дно, сетчатку. Мне было важно, чтобы у меня не было разрывов на сетчатке. И я попала в стане в одну клинику, и мне там сказали, что ну, с моим диагнозом можно сделать операцию, но на тот год. А во-первых, сумма была для меня не посильная, мне надо было не подкопить какое-то время эти деньги, это раз, а вторых. Я почему-то испугалась, и у меня все равно был страх, это же все такие глаза, операция, какова гарантия и так далее. И с этой бумагой я просто ушла. И я забылась на пару лет, пока осенью 2018 года был снова звоночек, я сидела на работе, кажется, я была в очках, ну в общем, я стала понимать, что и стала что-то как будто видеть. У меня появился страх, что возможно еще увеличились диоптрии, либо что-то происходит с моими глазами. Я снова обратилась в ту клинику. Мне провели обследование, но оказалось, что никак диоптрии не изменились. Появилась просто сухость в глазах, и до этого я стала терять четкость. И они мне снова предложили операцию, рассказали, и тогда я всерьез стала задумываться. Я взяла себе время, ушла думать, но когда уже уходила, у меня внутри такое было состояние, что кажется, я все-таки соглашусь. И буквально перед Новым годом я пошла к ним, заявила о своем намерении. После Нового года я уже окончательно да, созвонилась, сказала, что я буду оперироваться, и мне стали заказывать линзы. Ну, суть в том, что этот метод он называется ICL, если не ошибаюсь. Ну, мне там, подготовили линзы, фактичные линзы, наподобие тех, что я носила. Он подбирается индивидуально, и они как трансплантат вставляются вот в глаза И этот материал, он заказывается И ты ждешь его какое-то время Там очень тоже есть процедура Если детально это обсуждать То дает перечень анализов, которые необходимо сдать Также ты проверяешься на там, ВИЧ, Водкина Или как гепатит, да, называют. На... Получаешь одобрение от стоматолога терапевта, кардиолога и с этими бумажками идешь в клинику, тебя записывают на несколько этапов, у меня их было три, называются они замерами. Каждый раз проводят одни и те же операции, в плане три или четыре аппарата ты проходишь, они замеряют параметры твоих глаз, диоптрии, твоя реакция и так далее. И врач делает свои вычисления и говорит, какие параметры должны быть у моих линз, чтобы сделать вот эту стопроцентную коррекцию. А, моему счастью, мне приходится ждать недолго, буквально две или три недели, как мне сообщили, день операции, и в начале марта мне сделали долгожданную операцию. И, и... Я до последнего не знала, какие у меня будут чувства и что же я буду ощущать. Мне казалось, что, наверное, после операции я расплачусь, эм, будет сердце колотиться, да, и это будет какая-то вселенская радость. Но э, все было как-то очень спокойно. Эм, уже когда через два часа я вышла из клиники, получается, в сам день, Операционный день происходит так, что ты подъезжаешь в клинику. За два дня до этого я пила какие-то таблетки, специальные препараты. И день в день меня завели в предоперационную, замеряют давление. Анестезиолог подходит, спрашивает, как твои дела и все такое, делают какой-то укол внутримышечный и сажают тебя на кресло, каталку и одевает на тебя медицинский халат. Ты в принципе остаешься в одежде только в домашних тапочках завозят в операционную туда ты уже заходишь без очков потому что очки и лишние предметы там С тебя снимают там серьги на голову одевают чепчик и ты ложишься на операционный стол и соответственно операционную я не помню как она выглядела потому что я была без очков все там было размыто я помню что там было очень, ну, достаточное количество людей, где-то 5-6 человек, кажется, а ты ложишься на стол, сразу э, же тебе подключают аппарат, там, держат на пульсе твое давление. Э, в общем, мою одну руку держала медсестра, э, потом лицо начинает чем-то э, протирать, типа обеззараживающим, и сама анестезия состоит из того, что тебе просто капают что-то в глаза, и э, закрывают один глаз, и один глаз остается под прямым лучом лампы, очень сильный свет, белый, и я видела только глаз, можно сказать, лампы. И в какой-то момент ну чем-то зацепляют веки, чтобы не было моргания. И да я что-то сбрызгиваю в глаза. Я просто не знаю, что это все в медицинских терминов. Какие-то препараты. Подошел мой врач, а еще у меня на шее была бирка моим именем, и м, там отмечают, мол, на какой глаз будет операция. Они при мне спрашивают, как меня зовут, сколько мне лет, на какой глаз мне делают операцию, ты это все озвучиваешь. Мой врач был э, взрослый хирург, мужчина, и он как-то пытался меня расслабить, но он со мной разговаривал, чем я занимаюсь, как настроение. И сама операция, когда началась, уже я почувствовала сильную боль. Он мне как будто чем-то уколол глазное яблоко где-то в районе зрачка. И одна месяца держала мне голову. И вся моя боль э, как бы была зажата, но я не дала дернуться себе, жила кулаки, потому что это была очень сильная боль, внезапная. И буквально какие-то доли секунды у меня поплыло перед глазами, я видела как будто у меня на глазах лужа, э, как будто глаза находятся в луже воды, я ничего не могу сделать, и он просто произнес. Линза вставлена успешно. И все, отошел. Мне зак... закрыли этот класс открыли второй. То же самое. Повторили с ним, прокапали что-то. Раскрыли веки. Он подъехал. И новая-то ну, резкая боль. Но ну, я уже как-то, ну, организм успел за эти считанные минуты привыкнуть, что ли, к нему. Но он сказал, что все. И казалось, это казалось вечностью, но в итоге это, мне кажется, заняло не более 10 минут это все. Меня аккуратно там все протерли, убрали, помогли спуститься со стола. Снова посадили в кресло и выкатили из операционной. Конечно же, я чувствовала боль, дискомфорт. У меня глаза были то ли открыты, то ли закрыты, непонятно потому что я ничего не ощущала. Полуоткрытые, возможно, я чувствовала такую тяжесть, боль. И медсестра мне помогла выйти, и меня проводили в одну палату. Я была первая, это было в 9 утра, возможно, даже уже 10 час. И меня уложили на кровать, сказали лежать так 10-2 часа. Каждые 10-15 минут в палату заходили все новые люди, ложились спать, конечно, я не могла никакой сон ни в один глаз у меня не шел я просто лежала с закрытыми глазами о чем-то думала возможно я в какой-то момент задремала слегка но я все время приподнимала руки и пыталась разглядеть который час мне сказали что в 12 мне нужно будет выйти, а, спуститься к врачам. Кое-как я, в общем, от... я очень сильно боялась открыть глаза. Казалось, что если я открою, я могу повредить линзу, что-то сдвинуть там, сделать какое-то неправильное действие. А, и когда была уже реальная попытка открыть глаза, я не могла их долго открыть, потому что, оказывается, просто у меня ресницы слиплись а из-за этих многочисленных капель. Они были влажные, я, видать, их закрыла тогда, у меня не слиплись, и мне пришлось слегка протирать реснички свои. Но каждый раз я очень боялась прикасаться вообще к глазам, к бровям, боялась навредить себе. И позвала медсестру, она мне помогла спуститься вниз. И там внизу мне уже, конечно, пришлось окончательно открыть глаза. Как бы тяжело ни было. И мой врач, который делал замеры, она сказала, что линзы очень хорошо сели и в тот момент по сути я уже видела я видела хорошо намного лучше конечно чем в своих линзах единственная проблема была в том что у меня зрачки были сильно расширены из-за этого искажения были и меня раздражал свет и когда я вышла из клиники на улице лежал белый снег. Было состояние такое, как мороз и солнце, день чудесный. Там было солнечно, сильно и этот ослепительный свет меня больше раздражал. Но я шла, я видела все надписи, я видела, как называется улица на табличке, что написано на вывеске магазина. Все, что я раньше не видела, я плохо раз, разбирала, и все буквы стали на свои места. Но все же не было стопроцентной этой радости, потому что меня больше беспокоила боль. И первые два дня, конечно, были в каком-то пол... состоянии полудрема, потому что я все время лежала, мне нельзя было ничего делать. Если я вставала, то у меня болела либо голова, либо глаза болели. Мне даже умудрялась дома ходить в солнечных очках, потому что меня раздражал свет от лампочки. И... Я пару дней, один-два дня, кажется, еще ходила в клинику, меня наблюдали, а потом уже отпустили, сказав, что просто иди живи своей жизни. Конечно, после этого у меня было еще две недели восстановления, я была дома, я не смотрела ничего, не читала, не ходила на работу. Я просто целыми днями либо сидела, либо лежала, либо ходила. Это был март хранительская не весна, типа зима. и Я все время гуляла во дворе, делала какой-то километраж, и на улице погода была нехти. И, кстати, как раз-таки в тот момент я очень много слушала выпуски подкастов разных и а, потела на аудиокниги на ютубе. Конечно, весь мой день состоял из того, чтобы а, просто лежать и слушать, либо с кем-то разговаривать. Либо просто сидеть, кушать, пить чай, который мне кто-то тоже готовил, потому что готовить было нельзя. Первый день мне, кстати, тоже помогали помыть голову, потому что нельзя было месяц мыть лицо. Спросите, как же я справилась. Оказывается, можно не мыть лицо. Каждый день просто я пользовалась лосьоном с утра э -э, периодически я просто мочила ватку либо полотенце и потом например вокруг глаз что-то надо было убрать э -э, промокала легким движением и все потом я приноровилась как-то все-таки мыть голову умываться но ну, не умывая лицо вот. И потом, через две недели я вышла на работу, я делала упражнения. Конечно, я, кстати, не упомянула, что я все эти дни капала капли в глаза. Там была серия капель, которые менялись гель. Даже капли были в виде гели, которые увлажняют. Таким образом, прошел мой март. Я даже умудрилась поехать дальше в отпуск. Здесь самолет, у меня были тоже сомнения можно ли не будет ли какого-то давление на глаза и все такое но мне сказали все окей и таким образом я восстановила себе зрение исполнилась моя мечта мечта детства и сейчас пошел второй год год с лишним сейчас и я до сих пор не нарадуюсь этому я порой просыпаюсь по утрам Открываю глаза и просто наслаждаюсь, наслаждаюсь жизнью, состоянием, что мне не надо больше искать очки, муриться, щуриться, напрягаться, думать, когда я последний раз покупала линзы или закупаться набором линз, не забывать покупать растворы для линз, менять очки, думать об очках и так далее и так далее и это просто кайф это это стоило того это стоило своих денег того времени и считаю что я очень вовремя в свое время сделала операцию и сейчас просто наслаждаюсь этим состоянием а второй момент такой очень хочу рассказать про аллергию я была прошлым аллергиком я не я не отрицаю что аллергия как таковой возможно не ушла да абсолютно из моей жизни, но я считаю себя человеком, который смог правиться, смог вывести. <связываться> свое здоровье на такой уровень, что сейчас сезонная аллергии меня в принципе не беспокоит, потому что э, впервые с аллергией столкнулась в 2008 году, когда закончила школу и поступила в университет. И, конечно же, не знаю, что такое аллергия, я первое время подумала, что у меня насморк, насморк, что меня продуло в поезде. Ну, через неделю или сколько-то мне мама сказала, что это аллергичное состояние. Это был август лет, мне 17 лет, мне хотелось там, гулять, встречаться с друзьями, ходить в лес, на речку. А все это я не могла себе позволить, потому что меня мучило состояние, что у меня затекал нос, я не могла дышать, чесались глаза, уши, в общем, все, что можно. И я сутками просто лежала под таблетками, которые такие... Выводят тебя в такое состояние наркоманское, кажется, когда у тебя мозг ни о чем не может думать, ты просто тупо валяешься как овощ и не можешь дышать и они дают тебе какое-то временное облегчение ты можешь тупо спать капать в нос капли и все меня о чем не соображают голова чугунная и э, весь август я находилась в таком состоянии потом я понимала что эти таблетки к добру не приведут и я просто просила мне их не давать и конечно же у меня мама медик она жалела меня и тоже старалась. искать какие -то Другие какие-то препараты, более действенные. И потом меня начинали капать, помню, мне делали... Его называют горячим уколом, Я не знаю, как по-другому его еще называют. В простонародье это называется горячий укол. Тебе вводят в вену его, и через минуту, что ли, тебя как будто внутри что-то обжигает. Какая-то жаришка поднимается Внутри твоего тела А потом буквально это все длится Пусть 5 минут сколько-то И ты приходишь в себя Но после этого укола Я могла дышать Конечно, если мы его не могли каждый день Или каждый раз вводить При таких приступах Но делали системы там были какие-то гормональные препараты ну, в общем к сентябрю к учебе я восстанавливалась и приходила в себя я знаю что такое проснуться от удушья я знаю ценность воздуха ценность дыхания потому что не один год приходилось просыпаться ночью, в что ты не можешь вообще никак дышать. Я плакала, кстати, снова слезы, просто из-за этого состояния бессилия, плакала, весь дом ставал на уши, меня водили, возили в скорую, откачивали снова эти системы, и это повторялось до тринадцатого года. Весной 2013 -го года я пошла в одну клинику в Аральске, мне там сделали тесты. А Наконец-то я узнала свой аллерген, мне выдали препараты, я начала лечение. И в августе 2013 мой первый август, когда я прожила эту жизнь без систем, без уколов, но на каких-то таблетках, сиропах я смогла более-менее выкарабкаться. А в 2014-2015 году далее я продолжила лечение. В Алмате и последний пятнадцатый год в Астане зимой, весной я проходила лечение. Оно состояло из того, что мне просто давали аллерген мой же и как бы готовили мой иммунитет, чтобы мой иммунитет был готов справиться с моим аллергеном в сезон. Также последний вот год пятнадцатый мой врач, она иммунолог, аллерголог делал упор на том, что мне давали витаминные комплексы. Три месяца, кажется, я пропивала витамин А, С, Д. И на лето, помню, кажется, она мне давала полисорбы. Ну, в общем, начиная с 2013-2014 года стабильно, каждый мой август стал человеческим, нормальным, без слез, без истерик и без страха, что я что-то не то съела, что я могу себе навредить. До... Я могу ночью проснуться от душья и так далее, я смогла жить полной жизнью. И, конечно же, после этого еще какое-то время я в период июль, вот августа могла с собой таскать пшикалки и таблетки со страхом, что вдруг где-то со мной может произойти что-то аллергичное, потому что я ходила в горы, ездила на природу и, и был страх того, что моя аллергия может наступить мне на пятки догнать меня. Слава Богу, после этого со мной эта беда не случилась, но я с того момента каждый год продолжаю также же поднимать свой иммунитет, следить за уровнем витаминов в организме, держать диету. Ну, диеты я называю просто встраивание правильного питания, ну правильного для меня. Наблюдая свои ощущения после того, что я покушала, как мой организм ведет с тем или иным продуктом, и таким образом вот так я смогла обуздать этот недуг. И, конечно же, это все. Ресурсы, это время, деньги, это те врачи. Я считаю, что я попала к хорошим врачам. И вовремя, обратившись, я смогла себя э, привести к этому. Потому что я всегда задумывалась о том, что, конечно же, там лучше, если бы я ушла замуж, там спланировала беременность, да, мне было бы сложно пить эти препараты антигистамины, потому что. Их нельзя вот принимать для девушек, женщин в период лактации, беременности, и это бы ухудшило просто мое состояние, и я рада, что я заранее, скажем, справилась, и э, очень надеюсь, что в таком вот режиме моем я еще долгие годы не буду знать, что такое аллергия, конечно же, у меня бывает, что я могу среагировать, может возникнуть чихание, либо вот буквально вчера с друзьями ездила в лес за грибами, и там было очень много травы, зелени всякой. Я вернулась домой, мне немного чесались глаза, но это буквально такое состояние временное, они почесались, я покапывала увлажняющие просто капли, а утром я проснулась под рычком, глаза не чешутся, все окей, значит мой организм мог побороть а, и при а, дальнейших никаких таких последствий неблагоприятных не возникло. Это вот две такие яркие истории моей жизни, связанные с моим здоровьем. Еще есть одна история, ну это просто травма моего колена, но об этом я, наверное, не буду рассказывать. Она болтала нас. Всем желаю счастья, здоровья, потому что счастье это и есть хорошее здоровье, твое благоприятное состояние, гармоничное, сбалансированное. В описании к эпизоду я оставлю две статьи, которые я писала как раз таки про аллергию и про операцию кому интересно, читайте если возникают вопросы, пишите в личку всегда рада проконсультировать и на этом я прощаюсь с вами, спасибо, что прослушали до конца благодарю и, как я уже упомянула в начале встретимся уже осенью в новом выпуске подкаста «За чашкой чая»